0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс, Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Пауза, наблюдения и замирание конференции Сибонс по IPO началась с обсуждения текущей обстановки на финансовых рынках России. Смогут ли меры господдержки ответить на вызовы, с которыми столкнулся финансовый рынок России? S&P, Global Ratings и Moody's понизили или пересмотрят рейтинги России и ряда банков. Право покупать ОФЗ на деньги Фонда национального благосостояния планируется закрепить в бюджетном кодексе. События геополитической напряженности внесли свои коррективы в состав участников и спикеров конференции Сибонс IPO 2022 и, понятно, в выступления и суждения спикеров. Организаторы до последнего сомневались, стоит ли проводить мероприятие и приняли положительное решение с учетом того, что фондовый рынок – это латмусовая бумажка экономики всей страны, настроения инвесторов и эмитентов. Тематика конференции в рамках Первые секции сместилось в обсуждение, сохранится ли в принципе фондовый рынок в России, если да, то в какой форме он будет функционировать.
1: Мне кажется, сейчас вообще прогнозировать что-либо, что будет завтра-послезавтра достаточно сложно, тем более на фондовом рынке. Каждый день происходят события, которые могут все очень сильно на любом из рынков поменять. Хотя, ну, Насколько я понимаю, в Штатах, естественно, что цикл повышения ставок будет. но Мне кажется, уже все это поняли. И, наверное, многое из того, что ожидается и при благоприятном сценарии, уже в ценах. Но это там, мое внутреннее ощущение.
0: Спикеры отметили, что в России фондовый рынок последних порядка 20 лет стал достоянием по множеству показателей, например, по степени технологичности или вовлеченности людей. Он однозначно до недавнего времени опережал Европу или Южную Америку, Но теперь нашей стране нужно привыкать к новым реалиям, проводить параллели, смотреть на развитие рынков и опыт других стран. В частности, основатель и гендиректор Сибон Сергей Лялин представил собравшимся презентацию фондового рынка Ирана, уровень развития которого, исходя из презентации спикера, превышает уровень
2: многих стран. Я своей презентации, в общем-то, показал, что при желании там, можно иметь практически автономный, изолированный от внешнего мира фондовый рынок. Вот Иран тому пример, то есть абсолютно автономный, ну как, собственно, почти все в Иране. Если э, его там, будет понимание того, что то он все-таки нужен, то он э, продолжит свое существование. Понимаешь, там, с какими-то там, адскими потерями, как бы, э, просадками по капитализации, там безусловно, там думаю, что банкротством и закрытием э, части брокерских компаний, ну вот, то есть понятно, что этот год будет как бы ужасным, но там дальше пыль рассеется, кто-то выживет, ну и вот те, кто выживут, снова нач- начнут строить на этом фундаменте какой-то новый э, российский фондовый рынок.
3: Есть э, китайская модель, которая более оптимистична. Я надеюсь, что в России будет какая-то своя российская модель. Просто на это все нужно время вот для того, чтобы определиться. Потому что нет других инструментов развития компании, как долговые инструменты и акции есть раунды частных захода частных инвесторов, все это развивается
0: Позицию спикеров поддержали выступающие из зала а по окончании первой секции собравшиеся перешли к основной повестке конференции, посвященной IPO Одна из секций была посвящена проекту СПБ Юниоры который стал новым биржевым рынком для инвестиций в российские компании ранних стадий развития В рамках секции корпоративные размещения позиционирования сделок представители публичных компаний, например, Сигежа Групп, Позитив Technologies, Softline поделились собравшимися практическими советами по организации IPO. А в завершении конференции генеральный директор Мосгор Ломбарда Алексей Лазутин представил собравшимся презентацию по перерождению компании старейшего московского ломбарда в уникальный финтех Ситуация на рынках России на фоне ухудшения геополитической обстановки остается сложной. Центробанк несколько дней подряд отменял торги акциями на Мосбирже. Бумаги российских компаний упали до минимальных значений. Весомая часть финансовых ресурсов Банка России попала под санкции ЕС и США. В связи с этим правительство России совместно с Центробанком принимают меры по сохранению устойчивости российского финансового рынка и стабилизации валютного курса. Так государство вело полный валютный контроль, поэтому экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, при этом не нерезидентам запрещено торговать российскими активами и акциями, и облигациями, получать купоны и дивиденды от ценных бумаг. Регулятор же непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, а также возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга и финансового положения заемщика, если негативные факторы обусловлены санкциями. Регуляторные послабления введены также для страховых компаний и профессиональных участников рынка. Эксперты нашей программы оценили текущую ситуацию и принятые меры поддержки финансового рынка России. Видение ситуации разнится, у каждого свое личное мнение о происходящем. Давайте послушаем.
1: Ну, для того, чтобы выбирать стратегию поведения, необходимо сделать сценарий для себя, понять, по какому сценарию будет развиваться ситуация. Вот, мы для себя собрали базовый сценарий и, скажем так, позитивный, негативный сценарий. Что мы закладываем в базовый сценарий сейчас? Это то, что военная операция в ближайшее время будет завершена, И те уровни, которые мы сейчас видим, по ключевой ставке по курсу доллара, они являются пиковыми, дальнейшего ухудшения ситуации не будет. При этом в экономике будут постепенно в большей степени проявляться те негативные эффекты, связанные с санкциями. По мере открытия торгов на бирже рекомендуем присматриваться к покупкам Но при этом необходимо учитывать, что сейчас также есть достаточно большая вероятность реализации негативного сценария, когда санкционное давление будет усиливаться, военный конфликт будет затягиваться на Украине, и это все приведет к еще большему падению российского рынка. Поэтому в таких условиях, конечно, более привлекательно выглядят защитные инструменты, такие как облигации с плавающей ставкой, привязанные к ставке руни, ключевой ставке, также облигации с привязкой к инфляции, потому что при любом сценарии они предоставляют защиту и позволяют инвестору обыграть инфляцию.
2: Ну, понимаете, вот сейчас тот момент, когда какое-то экономическое прогнозирование, оно, наверное, смысл потеряло, потому что все упирается уже в скажем так, геополитическую плоскость, вот, и здесь что-либо прогнозировать, наверное, становится крайне тяжело. То есть понятно, что произошедшие события на экономике скажутся, они скажутся на ней достаточно негативно, вот, но вопрос здесь, наверное, здесь, возможно, естественно, разные сценарии, то есть сценарий плохого 22 года и потом какого-то восстановления, адаптации к новой реальности и нач... выход на новую трейку Роста, или как бы наоборот, как бы дальнейшее... Ухудшение экономической ситуации. Но, честно сказать, как бы, я думаю, что тут все зависит от э, политической плоскости, поэтому что-либо предсказывать практически невозможно. Да, скажу честно, на выходных я думал, что мы откроемся в понедельник там, с курсом доллара 120, и хорошо, если не 150. Мы все-таки открылись с курсом 95-100. То есть на самом деле как бы, все-таки как бы, эти меры есть, и какое-то стабилизирующее влияние они оказывают, потому потому что ну э, э, я считаю что в принципе российский цб и минфин это достаточно хорошо круто построенные э, регуляторы которые собран хороший очень профессиональный состав которые знают что делают поэтому вот здесь я думаю что они делают максимум что можно сделать в этих условиях ну а насколько этого достаточно недостаточно но ну, увидим в среднесрочной перспективе у нас еще пока фондовая биржа вообще-то не открыта и мы не знаем, когда ее откроют, на каких уровнях там откроются российские акции.
3: Но учитывая беспрецедентность шока, безусловно, и понятно, что основные усилия последние дни нацелены, опять же, на поддержание именно стабильности банковской системы, снижение рисков какой-то неконтролируемой паники по изъятию депозитов. И здесь, с нашей точки зрения, в принципе, те меры, которые озвучивал ЦБ, и которые предприняты в последние дни, они уже дают результаты, то есть по каким-то сигналам мы видим, что стабилизировался отток депозитов, рублевых депозитов из банков, возвращается даже и валютная ликвидность от банки, которые не попали под, это, под ограничения. А, собственно, единственное, что пока остается еще несколько более волатильным, это курс рубля, но здесь очевидно, что за, вот даже за первые дни а, только благодаря одним продажам, обязательным продажам валюты экспортеров а, наверное ситуацию не выправить, но в целом мы считаем, что Центробанка благодаря уже озвученным мерам и, возможно, каким-то дополнительным точным а, подстройкам в принципе есть все инструменты для того, чтобы вот, а, допол- окончательно стабилизировать ситуацию и дальше уже по мере ее стабилизации можно будет оценивать каков может оказаться эффект на экономику на инфляцию на другие макро показатели
0: Предложения о новых мерах поступают сегодня не только от правительства и регулятора. Науфор обратилась в Минфин и Центробанк с просьбой рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке операций на рынке ценных бумаг. Ассоциация предлагает несколько нововведений, среди которых, например, выкуп Минфином гособлигаций, в первую очередь евробондов, изменение ограничений для негосударственных пенсионных фондов при покупке российских акций и отмена налога на доходы с купой и дисконта по облигациям. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля до 20% годовых. Новое значение абсолютный рекорд в истории нашей страны. Необходимость такого шага в ЦБ объяснили кардинальным изменением внешних условий для российской экономики. По мнению регулятора, это позволит увеличить депозитные ставки в банках и компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Таким образом, поддерживает. финансовую и ценовую стабильность и защитит сбережения россиян от обесценивания. Эльвира Набиулина заверила, что российские банки будут выполнять обязательства перед клиентами. Все средства на счетах доступны. К тому же финансовые учреждения не смогут менять условия по уже выданным кредитам и ипотеке. Она также подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, а система передачи финансовых соответствий Сможет заменить Свифт. Наша финансовая система, экономика сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов части ликвидности банковского сектора. Банк России непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. В связи с высоким спросом на наличные банковский сектор перешел структурный дефицит ликвидности. Банки располагают достаточным запасом обеспечения для того, чтобы наращивать объем привлечения ликвидности от Банка России при необходимости. Напомню, в последний раз ЦБ принимал внеочередное решение о поставке в декабре 2014 года. Тогда на фоне обвала рубля показатель вырос с 10,5 до 17%. Международные рейтинговые агентства S&P Global, Moody's и Fitch понизили рейтинг России до «неинвестиционного». В числе факторов, повлиявших на ухудшение рейтинга, риски для кредитоспособности, а также геополитические угрозы. Кроме того, аналитики агентств ожидают дальнейшего ужесточения санкций в отношении российских финансовых институтов. Поэтому дают еще и негативные прогнозы. Российский Минфин уже прокомментировал решение международных рейтинговых агентств. В заявлении ведомства говорится, что они связаны с геополитическими факторами, в стране при этом с сохраняется финансовая устойчивость, а меры Центробанка стабилизировали ситуацию на рынке. Финансовая устойчивость сохраняется в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации. Действия, предпринятые Министерством финансов России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной Бюджетной политики говорится в комментарии Минфина. Добавлю, что международные рейтинговые агентства заявили о планах пересмотра с возможностью понижения рейтингов и для нескольких десятков российских компаний. Так в МУДИС отметили, что в список на пересмотр уже включены Лукойл, Газпром, Нурникель, Северсталь, Фосагра, Россети, Росгидра, РЖД, Роснефть и другие компании. Правительство России рассмотрит поправки в бюджетный кодекс, закрепляющие возможность размещать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги страны. Об этом говорится в материалах к заседанию Кабинета министров. В случае утверждения такая мера позволит поддержать рынок УФЗ, обеспечив спрос. Ранее появились сообщения о том, что за счет средств ФНБ Минфин может начать покупать российские акции на общую сумму 1 триллион рублей. Условия покупки будет определять Минфин. Ведомство вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ РФ и специализированные финансовые организации. Эксперты отмечают, что даже ожидание такого объема покупок способно привести к существенной положительной переоценке российских бумаг. Ранее такие меры поддержки рынка использовались в кризис 2008-2009 годов. Выкуп акций за счет средств ФНБ производил веб. Всего на эти операции было потрачено около 156 миллиардов рублей. Веб тогда заявил, что вышел из всех купленных активов, зафиксировав прибыль. И это все новости на сегодня. Я же с вами прощаюсь, всего вам самого доброго и до новых встреч в выпусках Сибон Суэклинис.